0: 大家现在听到的是贝多芬的《Coral Fantasy》。那他这首歌对我来讲，在今年的意义呢，非常的大，因为它是我在绿岛的时候最喜欢的一首歌、哦。那这个星期十二月十六号呢，我想全世界的，如果你有在关注一些音乐圈的话，稍微一点接触就好。那这个礼拜呢，绝对是因为圈的一个大事，也就是在十月十六号的时候，是贝多芬的250周年的诞辰的一个纪念。那所以作为今年2020年，原本啊，在去年2019年的时候，你就可以看到，不管是国内国外，应该是一个贝多芬疯狂的一年了、啊。那各大的演出几乎也是都早就在去年就开始进行行销了。结果呢，不幸在今年因为疫情的关系，所以全世界的贝多芬呢。几乎被砍到快要没有，那只剩台湾呢，还是有一些贝多芬作品的演出。那所以这星期作为呃贝多芬的250岁的生日呢，所以就要来聊一下贝多芬。那虽然我不是音乐背景出身的，不过我一直觉得音乐这种东西，并不是呃一个非常你一定要很专业的人，你才能去接触。我像我可能不会乐器，我不懂乐理，或我不是音乐系的等等的。那我就拒这些古典音乐或拒这些音乐于门外，因为音乐它本身，嗯，这最早最早的时候，其实出现了所谓歌唱或者是乐曲等等的这样形式，那当然就是人想要去表达一些单靠语言或单靠肢体没有办法去表达的东西，所以那是一个非常呃、嗯、根本性的一个，我觉得啦是一种灵性的一种。表达的方式，那所以它并不局限在说你要去哦、呃、懂一些乐理啊，或你本身会乐器，你才办法去做接触。那你就很直观的去诉诸你听到音乐当下那个感受。那如果你跟这个曲子有共鸣的话，不管它是哪一种曲风，或者是它是哪一个歌词，这都无所谓。你重点是你听了之后，你对那个感觉，你直觉上那个感觉你是喜欢的，那这样也就可以了。那所以呢，嗯。贝多芬呢，对我来讲呢，它的意义呢，我就是今天要来分享的主题啦。那有趣的一点是，其实，在大学的时候，我比较因为是在大一的时候上了一个马勒与那样现代主义的课，所以大学几乎都在听马勒的相关的音乐。那那时候对贝多芬其实没有太多的理解。那是在什么时候开始大量的？去接触到贝多芬的大概是在大四的时候，因为那时候准备要考研究所。那大家知道考研究所那一段时间压力呢多多少少的还是会有的。那就在那个时间去无意识的听到了贝多芬的第五的交响曲。那第五交响曲可能大家没感觉，但是如果讲命运交响曲，大家可能就知道了。那一般讲命运交响曲，大家就知道就是前面那四个噔噔噔噔的这样子的一个节奏。但是如果你直接去听，其实。啊，我一开始听到的时候也是，因为 YouTube 有时候会开着让他自己去跳，然后他就不晓为什么就跳到那一首。但是让人惊艳的，就是在那个时候产生共鸣的，其实不是最前面那个第一乐章，而是在第四乐章的时候，突然对第四乐章的整个旋律啊，就像是你突然呃嗑了药一样，哇，你就爱上那个旋律。你听了第一次你就中了，那後,后来你就一直重复了，就有时候甚至专门听第三第四乐章这样的乐章，透过这样的缘故呢，因为他旁边不是 YouTube 有很多推荐嘛，所以就开始去接触到贝多芬的其他的呃一些音乐。那主要还是以交响曲为主。那可能因为本身原本是从马勒那边听一听过来，那也就聚焦在马勒的交响曲，所以回到贝多芬这边还是用这种比较交响曲的这样子的呃方式来。切入那其他像是很多呃可能奏鸣曲啊或者是钢琴的协奏曲等等之类的，那就是比较后来越来越认识越多之后，你就可以去慢慢的去涉略。那今天呢最主要的核心，我要讲一个蛮有趣的主题，就是在国考当中贝多芬是怎么样的帮助我走完国考的这个备考的时间的。那如果你对贝多芬有一点粗浅的认识，那大概会知道说贝多芬他的作品核心的一个概念就是。有一个命运，或者是一个呃一个重重大的难关在前面。那他在第四，他的呃通常他的交响曲在第四乐章的时候呢，就是要把前面的这个呃命运或者是这个大难关呢去突破，那克服这个难关。所以在他的音乐里面，大概可以呃非常笼统的讲，我想如果更细致讲，这样的说法并不是很正确。不过我很笼统的来讲，贝多芬的核心的乐曲的精神就是去。跟命运做对抗，然后想要去战胜命运。那当然这是之后的人的解读啦。不过我们回到他的音乐本身，我觉得确实是多多少少会让人听了之后有这样子的一种感觉，就是在他交响曲的部分。那所以或许我是后来才慢慢去了解到，因为一开始就是听就听嘛，那不会去管他乐曲背后的一些可能，嗯，一些想表达的东西，或者是呃那些作曲上面的技巧。背后他所隐含的一些意涵，不过单就一开始直觉地去听到那些乐曲的时候呢，确实是给人一种，嗯，真的是那种突破，或者是去跟现实做对抗，那并且要战胜那些现实或战胜那些命运的这样子的一个呃氛围。好，那所以呢，我就要讲一下，在国考过程当中，好像在不同的时期，你会喜欢上贝多芬不同的交响曲，那事后去看，哎，那几首交响曲。的一些，不管是曲式也好，或者是它的整个风格听起来的感受也好，好像也隐隐约约对应到当时候不同的时候的备考的阶段。那所以呢，嗯，在最早开始进到算是正式进到国考的过程当中呢，就像刚刚提到的，那最一开始呢，最爱的是哪一首呢？就是第五交响曲，就是命运交响曲。那它的特色呢，我我事后去看了一些资料，那就是。那四个音，就是做成了整首曲子最核心的噔噔噔噔这样子的四个音。那整首曲子就压着这四个音去做变化。那所以，呃，在之前几次音乐会的导聆里面呢，这个讲者就特别提到这是一个非常厉害的一个技巧。他用非常简单的四个音啊，然后去创造出他整首歌，就像四个音，然后去做无限的变化。那这是不是有点像是？在做这个国考早期，你刚进到国考阶段的时候呢，你是每天都在重复读类似的东西，那日复一日、日复一日去读，那这是非常枯燥的。那贝多芬他用四颗音，然后去幻化出整首非常棒的一首曲子出来，那所以也像是你在国考的时候，明明是同样的东西，但是你要怎么样去把它做拼接、做组合，让这种枯燥的、重复的。东西每次念到同样的东西的时候，却有不同的感受。那所以我觉得会隐约约是跟国考早初期刚进到国考的时候，呃，确实第五号交响曲呢，边读书边听的时候呢，特别有共鸣。那尤其是在它第三乐章接第四乐章的时候，它是做一个非常戏剧性的一个转换就是如果你们听第五交响曲第三乐章屁股要接到第四乐章的头的时候，它是一开始是一个非常。呃，非常微小的声音，然后那个呃定音鼓开始打，那接下来呢声音越来越大，然后定音鼓的这个节奏越来越快，然后到最后呢，营造出进入到高潮的时候呢，是所有的乐器这样子打齐鸣出来，这样子棒的这样非常好的音响效果。如果你去听现场的话，哇，那接到第四乐章之后，所有的东西都都像是这个爆发一样，然后一次所有力量都嗯开出来，那营造出的是一种哎呀。就是像你这个舒展开，所有事情都舒展开，你所有力量都舒展开，好像你把一个压抑已久的盒子掀开之后，所有东西都跑出来，这样子的一个呃非常让人心情舒爽的呃气氛。那所以也是在国考早期，那你每天在重复读他的东西，那因为刚开始念你也不是念得很顺的时候呢，你听到这边你真的就会觉得有一种心旷神怡的。感觉啊，那所以第五交响曲非常推荐大家去听，尤其是第三乐章在转第四乐章的时候，那第四乐章我觉得真的是非常非常的精彩。那具体呢，你就还是要去听听乐曲本身了，那才会有感觉。那接下来随着这个第五号听到一个地步，国考准备到一个地步之后呢，在下一个阶段呢，啊、呃，我就开大概约是十二月的时候，那那时候刚好在考地特。那在准备地特的过程当中，那时候最喜欢的音乐呢，就已经转换跑到第八交响曲。那贝洛芬第八交响曲是一首蛮冷门的曲子哦。那呃，不过很幸运，因为我在过去这两年刚好有两场，那就听到不同的，一个是呃长隆交响乐团的，那一个是、呃、这个吕绍佳指挥的。另外一场呃贝洛芬第八，那两两个指挥指挥出来的风格完全不一样。那、啊、不过无论如何，这首歌会呃，这首曲子会那么吸引人的地方是呢，嗯，如果大家去听，你会觉得它一乍乍听之下似乎不是那么的贝多芬。那但是你仔细去听，他发现这是一首非常可爱、非常好玩的一首曲子。它时间非常的短，大概二十分钟左右。那它从这个第一乐章中间呢，最后要结束的时候，有一段呢，就是一种让人有一种回旋的感觉。那我说、啊、没有放音乐出来的话，这这就只能这样子描述。但是你自己去听的话，都会知道我在讲什么。但到第二乐章的时候，它前面非常有趣啊，就是。非常定的音在那边噔噔噔噔噔，然后呢，在这样子一直稳定的拍子底下呢，让其他乐器去做发挥。那这样子为什么会在我的国考第二阶段变成我非常喜欢的一首曲子呢？因为前面讲到你在国考的时候是不是就要把懂同的东西进行重复啊？像你在踩脚踏车的那个轮子，就是一直转一直转，那你的国考也是这样，在不断的呃，像第二乐章前面的那个固定的呃拍点上面，这样子在前进的时候呢，去做无限的。发挥那，因为到念到第二个阶段的时候，你已经开始对东西有点精通了嘛，所以你开始会怎么讲？就一开始你是被动的去接受知识，现在你是主动的去念那些东西，就是你已经开始把概念进行串接，然后你已经对整个学科有一个具体的概念，经化被动为主动，让我主动的去，嗯、呃，串联不同的内容、不同的章节，然后我开始读出一点。呃，样子来的时候呢，就像是一开始你还在呃热身，那现在你已经开始往前跑了，像在踩脚踏车一样。那在这样子的一个呃轮回的方式不，不断的去呃往前进啊、哦。那所以在这样子的一种感受底下，就有一个好像在踩脚踏车一，一直往前滚，一直往前滚动。那在固定的每日的每天的这样备考的日常当中，不断的往前滚动的那个冲击，那样子的一个喜悦。哎、欸，江西卷好像有点跟国考痛不的对不起来、啊，不过确实就是呃那个那个那个样子、喔。那所以在第八号交响曲的时候非常短，也非常推荐大家去听这首非常可爱而且非常有趣的一首曲子。那它是在我第二阶段的时候，能够让我在这个。衔接第一个还在需要靠那个命运交响曲那个四个音等等等等去冲破那个枯燥的生活，接下来你开始看到嗯整个学科之美之后呢，你枯燥的国考生活呢开始有一个主动的冲劲要去做拼搏，那这时候就非常适合听第八交响曲。那么在地特考完之后呢，就正式进到算是对我来讲，因为前面还有这个学校刚上研究所嘛。那那时候也有其他的事情，所以没有能把那么全心全念在准备地特，所以还算是在慢慢的准备。那真的认真准备，我讲的是花六个月的时间，就是从大概二月左右开始。那正式进到国考的这个场地的时候呢，哎、欸，那这时候喜欢的音乐又发生改变，那这时候就移到了第七交响曲。那第七交响曲呢，大部分啊，呃，大家会推荐他的第二乐章，因为他写的。真的是非常美。那怎么样叫做美呢？就是你要到现场去听啊，你才听得出它的那个音响的效果。所以原本我对于第七呃交响曲呢，我一样是最喜欢它的第第四乐章，还有第一乐章和第四乐章。然后我就觉得第二乐章速度太慢了，就是它是非常优美柔美的，所以被大家所推崇。但是我就非对它一点感受都没有。我觉得为什么你要在？第一乐章和三四乐章这样子欢乐的气氛当中去夹一段第二乐章，感觉是在诉说一个非常深情的事情。然后因为那时候都是在用这个电脑开耳机或接手机听嘛，那直到我去现场听到了现场的演出之后，我才懂为什么第二乐章那么迷人。他那个弦乐在音乐厅的那样子音响效果底下，那个真的是能够勾动你的人心。然后后来完全没办法再用线上或任何其他音响的方式去去重复你在。音乐厅现场听到那种感受，所以进直到进到音乐厅，我才了解到为什么第二乐章是整个被认为是第七交响曲的一个核心。那我想大家如果有机会去听现场的话呢，一定要去嗯听第二乐章，特别注意在第二乐章。那当然是整个第七交响曲在第一乐章的时候为什么会让人喜欢呢？因为它有一个长笛的部分，那它的那个给人的感觉就像是一个呃慢慢起飞的一种。你的思绪有一种慢慢翩翩起舞，就像一只很很灵活的小鸟，那它踩在枝头上面，轻巧地蹬着步伐，然后呢，慢慢就往上飞，往上飞，然后就这个也不是直接冲到天空，它是这样子，呃呃拍着翅膀，那慢慢的扶摇，呃冲入天际。那这样子的一个感受，就像是呃你听到的时候，你会觉得，哎，好像你脑中的有一个小的灵感，然后灵感就慢慢的去。呃，飞翔，慢慢的去呃发展，然后不断的去嗯、呃、翻腾，那你的灵感就越来越大，越来越大，越来越大。然后呢，哎，你的就进到了一个新的一个世界里面去。那所以这是第七乐章在前面能够让你有一种就是去触发你的那个思绪，去点发你的灵感。那这时候呢，就像是你在嗯那时候在念国考，因为其实也是还是很烦啊，就是。同样的东西一直在重复，那这样子的一种灵感的乍现呢，就对那时候整个呃心理状态也好，或者是嗯这种嗯在备考的那一种呃、嗯、压力也好，都有一个非常好的释放。那最好的释放呢，就是在第四乐章的时候。那第四乐章也是第七章响曲面非常出名的一个段落。那这个瓦格的华格纳就把它叫做是一个舞蹈的神话。那在第四乐章的时候，如果你去听啊，你会听到哇，那就简直像是嗯，在西洋有一个所谓的酒神的传统啊，就是一个非常已经失去的理性，然后一路一切就是进到一个非常狂欢、非常奔放一种哇呀你！你想想看，你把理性抽掉，然后所有东西都是那种直觉式的，然后非常狂欢、非常极,极致的一个情况，那就是在在第四乐章出现的状况。那所以如果听第四章曲到第四乐章的时候，往往你没有跟着手舞足蹈的话呢？你就表示你好像对这个音乐一点感受都没有，那个是一个你听到那个乐曲，你身体就想跟着一起一起舞动的这样子一个 power 的呃展现。那所以呢，在那个时候呢，这个嗯，也许是整天在念国考，理性已经呃。嗯把你整个人吞噬了，但是一个人不可能只有理性，那所以透过这个第七交响能够唤起你心中啊还有的那样子人作为人最根本不是理性，而是理性之外让人的一个根本的核心。那透过第七交响曲的唤醒，让让你这个在备考过程当中呢还是维持一个身心的平衡，不然你整天都是理性的啊、哦，你再念到后来真的是会变得。很怪怪的、啊，像是之前在学校就遇到呃、嗯、某一位啊，他就是感觉是这个整个人就被理性给给这个绑架了、啊，所以呢，他虽然是一个人，但是你觉得他并不是一个人，因为他做什么事情都非常理性，理性到你觉得。天啊，这个人还有乐趣可言吗？那确实是有这种人存在，那你就觉得他的人生也是蛮可悲的。虽然他可能不这么认为啊，因为我觉得他就是那种灵魂已经被理性给绑架，没有那种人的人而为人的那种感觉。那所以我们在准备国考的时候要非常小心的，理性压过了所有一切之后，那个人就整个变掉，就像变了一个人似的，不太好。所以，呢，在固然准备国考，我们很理性的去读那些学科，但是我们也透过音乐、啊，然不断维持我们心里面的这样子的一个灵性的存在。好，那现在很快的准备进到这个呃，就是考前的时候。那考前的时候，你大概已经准备到一个地步了，就是你已经可以说你一天到走火入魔，在路上看到牌子都可以想到某一个学者，然后看到一个什么现象啊、呃，你全部都可以想出一个理论去跟他做对应。那时候已经疯狂到这个地步了。那这时候听什么呢？就是。啊，大家一定觉得为什么没提到的贝多芬第九交响曲？那如果你不晓第九交响曲是什么呢？我就讲《欢乐颂》，大家就所有人都知道。第九真的是这个这个，如果说人类灭绝啊，只能留一个东西的话，那一定是给他留一个贝九第贝贝多芬第九，绝对是没错那第九就是那个《欢乐颂》，那大家非常知道它的旋律，就是嗯嗯。嗯不管是中文也好，那或者是也许很很少人会知道英文版，但是那个噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔的旋律呢，我想是每个人都朗朗啊、呃、上口，就是都会哼个两句的。不过第九它的伟大的地方，除了在它后面的那个合唱的部分呢，它前面的部分大家可能就没有那么常听到了。那它的前面几个乐章其实也非常，我觉得啊也非常该听，因为它。最后面的那个，如果是果的话，你前面大概就是它的因，或者是它的前前面的，嗯、呃，引言也好，或者序言也好，我觉得我自己这么认为啊。那就是一直讲说，我在前面透过不同乐曲的变化，就好像我看见了世界的各种的东西，那这个探访了世界的所有事物。但是呢，在第四乐章的前面一小段，他就对前面这些东西都说不要，不要，不要，不要，不要。那我都不要这些东西，这都不是我想要的。那我想要的是什么呢？就是最后那个主题 ，freude， 就是那个欢乐。所以他在最后面呢，那个男男这个男歌手呢，他第一句就是 o、oh, freude， nicht d i e s e t o r 我不要这些、呃、旋律，这些痛，这些调调呢，都不是我想要的。那接着呢，他就说 ，sondern， las uns angenehmen anstimmen und freude v o r l e r 那什么意思呢？就是前面就讲说啊，朋友前面的那些调性啊，前面那些调子啊，都不是我想要的。那所以呢，我们就要怎么样呢？一起来合唱。那是怎么样的合唱？是欢乐的合唱。所以在这个呃，我们的呃，一开始是这个男男生先唱嘛、啊。那所以他就是在前面一到呃四乐章那的一些片段，他把它截到最后面的合唱前面。那奏了一小段之后，他就用音乐说：“不是，这不是我要的。那”那再换了第二乐章的来，说这是不是你要的？他用音乐再去否定，他说：“这也不是我要的。”那最后男歌用这个声，用这个歌词的方式说：“这些都不是我要的，那我要的就是 f o i d 所以呢，就是要来欢乐的合唱，那这才是贝多芬掉的声音。那什么声音呢？就是大家熟悉的、呃、那段旋律 f o i d s c h e n e Guter f u n k s o n t a k t a u s l e b o n 这样子的一个东西。”那这个东西呢，非常的适合在各大的场合，因为它被当作是欧盟的呃这个代表的歌曲嘛。那你在国考念到最后面一个月的时候，你所有的精神都已经到达一个，你可以讲已准备要进入到一个极致走火入魔、疯狂的地步的时候，你就需要这种大解放，你知道吗？呃，因为前面就像是呃你国考的各种历程，就像是奥德赛的那个游历一样，那你游游遍了。大江南北，那看尽了这个世间沧桑之后呢，就像是你国考的整个漫漫长路，你终于要走到一个尽头了。那你回首你过去准备的这些甘苦也好、辛酸也好，怎么样、怎么样都好，那你要跟他告别，因为你准备要迎向最终的一个大胜利，就是你进到国考。哎、欸，你这边讲说，哎、欸，你这样也是太自大，都还没去考，你就要迎接大胜利啊？但是你那时候心理素质也是很重要的嘛，所以你当然是要抱着必胜的决心去考试啊。所以呢，你就在最后面的时候，你就说我已经要把我过去的那一些东西给抛掉，我准备要进到考场上面迎接最终的胜利，就像是在贝九交在贝多芬第九里面，他前面经过了一大堆东西之后，他在最后地第呃中乐章的时候，他用合唱的方式呢，把所有的东西撇开，那进到一个全新的、更高的、至高无上的一个神圣的胜利的一个殿堂。那所以，这在最后的时间呢，听背九是非常爽的。那而且，贝多芬第九呢，它的一个特色是，它的时间在那个时候来讲，能够把一首交响曲写到超过一个小时是非常久的。那所以，整个演下来大概有七十七十分钟左右。那所以呢，在听贝多芬第九，第一个你需要非常多的时间，第二个你要非常多的耐心，才能够影响后面最后面的欢乐的大合唱。那所以那时候呢，在哦，最后面复习的时候啊，通常都在下午的时候，那那就准备大概三点多左右，你就把背久放下去，那你就开始快速的念念念念念，那大概念到四点出头分，就是你准备结束下午的活动的时候呢，哎，然后呢就进到大合唱，那那时候你已经非常的疲惫，那这个欢乐颂就是 Order to Joy 这样子的一个旋律出来的时候，真的是哦，那时候在你真的坐在你书桌前面。那你已经练到差不多第中乐章的时候，差不多练完的进度，那你把书本合上，那就安静的坐在那边，那听这个音乐，你真觉得那是一种精神被重新灌注，整个灵魂被重新洗涤干净，然后重新给你一个非常干净、非常纯净、非常神圣，然后非常完满的这样子的一个灵魂或一种心情。那尤其是到最后前两三天，在听到这边的时候，你真的是，呃，坐着莫名其妙就觉得超级感动。然后，嗯，而且如果你去看他歌词的意思的话呢，那你会更加的去了解到他的那段旋律背后的意思。那非常非常的美。那我这边大概念几句，让大家来听听看。那也建议，真的建议，非常大家建议去听，然后把歌词找出来去对。第一次你当然是直接听了，那之后你可以把歌词找过来。那像是我对里面比较有共鸣的，像是什么呢？有一句叫做 “Dina zaba binden vid vars d moders sten gitat alla männen veder bruder vodan safter flugget”。那什么意思呢？ Dinah 超伯变成 V 的 ，Vasti 魔的 ，Strang Guitar。那这那个就是 Dinah 是你的嘛？那你这个神奇的魔法呢，把一切呃 Guitars 是被撕裂的东西的呃，都能够让它重新的合在一起。那所有的人呢，在你的圣光的照耀之下呢，啊、呃，都变成了呃好兄好朋友们啊，都、呃、变成了兄弟。那所以这是一个四海一家，那天下大同的这样子的一个。前进。那另外一个呢，作为一个国考生特别有共鸣的呢，就像是呃，还有另外一句，嗯，那它的原文是,原文是 “Loft bruder o i l b a n f o r d i svan här t o s e g e n 那他唱的时候当然是呃、嗯、会重复到后面那一句。那我直接讲他中文是什么意思 ，“Loft” 就是跑吧，前进吧 ，“Bruder” 朋友兄弟，前进吧 o i l b a n 你的你的车，把把翻,翻成车子啊，但是。你不能直接把它当做是那个汽车，就把它当做是充满朋友们这样就好了。那 For it is beyond help to sing， 那 For it is 就是这整首歌的关键就是欢乐。那所以欢乐就像什么呢？就像是一个英雄要走上战场的这样欢乐。所以这呃这句话的意思就是充满兄弟，那快乐吧。就像是什么呀？一个英雄要踏上战场那种喜悦，哇！你作为一个国考生，你听到这句的时候，你不敢动真的是枉为你作为一个国考生了，因为你要准备要上到国考的战场去了。那他这边就讲说，要欢乐的就像是一个英雄，英雄站上战场，并不会畏惧，而是满心的欢喜，因为他即将在战场上呢去赢得属于他的光荣。哇！你听到这句话，真的是觉得，哎呦！整个心情都为之振奋了。那其他的也是非常好的歌词，像是 "Sei um Millionen, a diese Kus der g u n z e n w e l d 说啊，所有的千万的亿万的人呐、啊，大家一起团结起来吧。"Diese Kus" 这些亲吻啊，是给整个世界的亲吻的。然后呢，因为他原本这首这个词并不是贝多芬自己写的、哦，那他是一个诗人叫 s c 那他词里面其实带有一点宗教的嗯意涵在。如果你去看它的歌词的话，不过呢，就算你呃并不一定是这个呃基督教或者是耶稣信仰的话呢，你也可以把它里面的呃这个对象呢是它所谓的这个 God 上帝呢，是视为是一个造物主或你自己信仰里面的神都没关系，我觉得这都是共同的。那像里面就有在另外一句写到 b r u d e Leben, Sternzeit muss ein lieber Vater wohnen。弟弟呃 Such in über Sternenzeit, über Sternen muss er w o n e n 那意思就讲说，哎，兄弟啊，在这个天空上有一位非常慈爱的呃父亲啊、呃，原文是非常慈爱的父亲 ，lieber Vater， 住在这个星空之上。那他就说，去寻找他，去寻找他吧，在这个星空之上，那他一定就在那里。哇，这个写的真的是非常非常的美。那所以后来到绿岛去的时候呢，就盯着，呃，满天的星空，真的是想去找找看，是不是有歌词里面讲，在满天的星空之上呢，就住着一位这个慈爱的造物主，或者是至高无上的什么东西都好。那这个这样子一个非常崇高的一个境界。那所以在贝多芬第九的终乐章，非常多精彩的歌词，那你懂的话，你再去搭配它整个，呃，听起来的效果，哇！嗯，真的是让人非常的感动，尤其在国考压力最大的时候，那你能够找到一个方式去，嗯，抚慰你啊、嗯、这个备考的心灵，那我觉得这个绝对是再适合不过的东西了。那所以简简单单的讲，因为我没有讲的很深，就分享了我在呃国考过程当中，一方面。国考要贝多芬，那另外一方面呢，在心灵部分呢，也需要贝多芬，那这是一语双关的啦，所以在这边呢，非常推荐哦。如果你在准备国考，或你有什么样的人生的关卡正在经历的话，那你可以也许去听听看贝多芬。那贝多芬的音乐确实会给人一种非常正向的，那要而且非常有冲劲的一种活力。那就算你不想要冲劲，不想要活力也好，那他的乐曲本身也能够去触动到。我觉得真的是人而为人的那种最根本的那一种灵性的层次，那贝多芬的音乐就是一个非常好入手，然后非常好听，那也非常能够达成这种疗愈人心效果的音乐。那当然，除了我刚刚讲的，可能像第五啊，然后或者是第七、第八、第九交响曲，那像其他的交响曲呢，也都非常的好听。那像是其中呢有一首田园交响曲，那它的四乐章就它就是在描述整个田园的风光。啊，真的曲子写的非常好。那像中间还有模拟那个杜鹃的叫声啊，那到最后面它有一个呃，因为田园之上就像是哎，大家如果在哎忘记是。国中还是高中，有个叫《田园之秋》，对不对？那里面虽然没有提到这，应该是没有提到，但是他有提到所谓的塞巴侯。那里面在贝多芬的田园交响曲里面呢，也出现了所谓雷雨交加这样子的一个描述，真的非常惊心动魄。你光听他的曲子，你就感受到现在是雷雨交加，那闪电非常恐怖的时候。所以我就比较很有趣的是，那时候在绿岛的时候，有有几天真的早上就下起大暴雨。就像如果你是听我上礼拜的那个绿岛趣谈的话，就是那天，啊，还有后面几天有遇到那种非常恐怖的暴雨。那暴雨之后呢，天空又重新绽放了这个阳光，还有这个蓝天又重新出现。那所以那时候看到这个场景，你真的是心中马上出现就是贝多芬在田园交响曲里面，呃，中乐章的这个描述。那那天真的是有点，呃，怎么讲？看到客人的时候，因为那天大家上岸的时候心情都不怎么好，因为纵使海上的这个。呃，风雨停了，但是浪还是蛮大的、哦。但甚至一度就想说，要不然，哎、欸，就看着他们这个一一脸刚刚从这个海上经历波折，好不容易登登陆这个绿岛，我们还想跟他说，哎、欸，你看现在蓝天白云，刚刚是刮风下雨的的午后雷雨，你不觉得这还蛮像贝多芬田园交曲的中乐章的吗？我想这样讲的话，等下我应该就被客人打死了。<笑> OK， 所以。那、啊、像其他像《英雄交响曲》非常好听，那你可以搭配他的这个钢琴的另外一首，但是呃，应该是他的嗯钢琴曲呃 O P 3 5五吧，《英雄变奏曲》，那也是非常非常的精彩。那你可以看到一个英雄他是怎么样子呃形成的，然后尤其到最后面都是在最后面的时候是特别精彩的部分。那像在今天节目一开始放的《Coro Fantasy》，它是在绿岛的时候我去。无意间听到接触到了一首哇，那真的是爱爆了，因为它时间不长。那那时候开车的时候都要哼个两句，因为有时候就是到下午的时候多多少少会有点疲倦嘛，嗯啊，或者是然后你就是你工作认真的去工作，那这个下午最后一趟准备开车回来的时候呢，你开在绿岛沿岸的公路上面，看着是一望无际的大海、翠绿的岛屿，然后呢碧海蓝天，你真的会想到。《Color Fantasy》它里面的歌词所写的那样子一个神圣魔幻的这样子的嗯东西，那那个旋律对我来讲，嗯就变成我的绿岛印象。那所以我们在不同的人生的过程当中呢，会对不同的音乐产生共鸣，不一定是古典音乐，你可能听流行音乐也好。那我想，假设你在某个时间点特别迷某一首歌的话，那你可能事事过境迁，可能一阵子没去听。然后你哪一天又听到那首音乐的时候，你真的会脑中浮现的是你过去某一段时期的场景，就像是呃你的人生的一个记忆卡一样。那它的记忆卡的形式是用音乐来保存，所以一旦你听到那一段旋律，你就会透过那个旋律去把你那一段时期非常鲜活的记忆调出来。所以，我现在像我后来在写论文的时候，常常因为有时候回来之后已经离离开绿岛一阵子嘛。那对一些事情可能并就是你要回重新回到那个林场的感觉的时候，我就听，呃，贝多芬的《Coral Fantasy》，中文好像叫做嗯呃,呃合唱幻想曲，应该中文应该是这样翻译。哎，那乐曲一播出来之后，你听到那个音乐的时候，你脑中真的是瞬间唤起在绿岛的所有的是一人一一景一物，全部都。历历在目，那所以这我觉得也是音乐的功用。那包括我现在可能听到贝多芬的，可能第八，哎，我就想到我那时候在考地特那一阵子，嗯，大概的一些情景。那那个是非常切身的感受，所以这个音乐真的是一个非常神奇的东西。它已经把一种灵性，除了去做对话、去做触动以外，它还有保存的这样子一个功能。就我自己而言啦、啊，那所以呢，也非常推荐大家，因为今年。已经快过完了，那2020也是多在多难那一年，让大家都忘记它是贝多芬250十周年的呃生日。那我想，刚好啦，也有很多人这样讲，在这个疫情严峻或者是诸多灾难侵袭的2020零呢，正是需要贝多芬的这种跟命运做对抗的音乐、啊、那当然，呃、哎，马勒的音乐的话，就另当别论。我也还蛮想在坐一集，来谈谈我自己听马勒的一些。呃，心得。那不过在2020这种呃人心惶惶的一年当中，嗯、呃，或许大家就没有那么多的方式去庆祝贝多芬的两百岁生日。但是反而是在这样子一年中，两百五十年前出生的贝多芬呢，他留下来非常多伟大的作品。那能够在这样子一个艰难的一年当中呢，给我们非常多的提醒或者是鼓励也好。那他是啊、呃，不会因为他过了多少年几百年而。呃，就是失去了，因为它真的是所有人类共同伟大的心灵产出的样子一个结晶。那所以呢，非常推荐大家也能够去听听贝多芬的音乐。那如果呢，你本来就在接触的话，那当然是非常好。但是真的非常推荐大家，那也不要担心说，哦，我好像不懂音乐啊，那我怎么样去接触所谓的古典音乐？那都没有歌，都没有歌词，然、啊、后听不懂，那真的是不用太担心，就把它放下去。给自己好好的40分钟或者一个小时，那听一首曲子。那如果你跟他产生共鸣，那非常恭喜你。那你就是跟着那个曲子回到你自己的感受就好了，不要再去管那个曲子哦，它是呃用什么这样作曲的技法啦、啊，等等，那个都不用，那个都不是，我觉得那都不重要。重点是你听完之后，对你来讲有什么样的感受和怎么样的启发，那才是最重要的，因为它就是跟你灵性的一个互动。好。那、嗯、所以这个礼拜呢，就趁着贝多芬的250岁生日周，那做了这样子的一个简单的分享，那就到这边。那下星期呢，因为其他的两个频道《击败国考》和《焦虑岛》准备要进入第一季的尾声，那因为这个《假的配委》是一个比较常设性的节目，不过在年底因为事情嗯安排上面的关系，所以可能会休息一个星期。那不过嗯。这都无所谓，反正这个节目还是会继续下去的。那如果运气好的话，下礼拜还可以再跟大家啊、呃、讲这话。那下礼拜天呢，就是如果有上节目的话呢，呃，我的节目不重要，重点是下礼拜天呢，在呃二十号的时候，呃，在中山堂台北的中山堂会有一场贝多芬的演出。那那一场演出特别的地方是，他把贝多芬最爽的一些音乐全部截取出来，像是贝贝多芬第九，他就只演了合唱的部分，那前面那个很冗长的过程他就省略。那庄严弥撒呢，他演里面最精彩的一段。那还有另外一个曲目，就是我刚才讲的《c o r l Fantasy》。那所以非常幸运，我在听完这首曲子之后呢，呃，脑中一定马上出现我的，我就很期待那天我在现场听到这个呃《c o r l Fantasy》的时候，脑中一定很鲜活的绿岛的印象又出现了。那也许隔天我就出现在绿岛说不定，那无所谓，反正呢下礼拜天如果大家在台北的话呢，非常推荐下礼拜天的演出。好，那如果运气好下礼拜再见面，如果有其他事情的话呢，我们可能就2021年再见。那这集就到这边。